0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 1. E eu vou te pedir para deixar a sua Bíblia aberta... Que nós temos muita coisa para ler a respeito deste homem, o qual nós vamos estar estudando hoje. Capítulo de número 1, um, de primeira reis, todos encontraram? Amém? A partir do versículo 32 ao versículo 40. Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de joiada, e eles entraram à presença do rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos vosso, tra, tomai, com, tomai convosco os servos de vosso Senhor, e fazei montar a meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote. Conatão, profeta, ali o ungiram rei sobre Israel. Tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis após ele, e ele virá e virá e se assentará no meu trono e reinará em meu lugar. Ordenei que ele seja príncipe sobre Israel e sobre Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Assim diga o Senhor Deus do rei meu Senhor, como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim seja ele com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo disse, viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele tocando flauta e alegrando-se com grande alegria, de maneira que a terra tremeu com seu clamor. Amém? Fecha seus olhos agora. Vamos fazer, faz uma oração curtinha sua aí com Deus, fala com o Senhor, Senhor, fala comigo nesta manhã. Eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, fala o meu coração. Senhor Deus, perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. É com muita humildade que nos achegamos diante de Ti. Para Te clamar, Senhor, fala o nosso coração nesta manhã. Nos dê entendimento da Tua Palavra. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a sermos cristãos melhores. Queremos fazer a diferença onde o Senhor tem nos plantado. Meu Deus, abençoa a Tua igreja. Abençoa a minha vida. Me ajuda, Deus, e me capacita. Me ensina Senhor Para que eu possa ter condição De ensinar aos teus filhos Fala conosco É o que oramos a ti no nome de Jesus Amém Irmãos Como já ficou claro para nós Hoje nós vamos estudar sobre o rei Salomão Este homem Ele Ele Foi o filho mais novo de Davi Com Batseba E ele Apesar de não estar na linha de sucessão do rei Foi a ele quem Davi estabeleceu e escolheu Para reinar sobre Israel Seu nome de nascimento significa amado de Deus Em meio a um ambiente tumultuado porque o, o, o filho mais velho, o filho da sucessão, ele queria tomar o trono, a revelia do seu pai. Os líderes e os conselheiros estavam confusos, inseguros pela a situação em que se encontrava. Davi muito doente e ainda até então não havia definido. E aqui no texto que nós acabamos de ler, Davi convoca uma assembleia e ali ele estabelece quem seria o seu legítimo sucessor: Salomão. Em seguida, Davi vai dar as instruções ao seu filho, ele vai dizer a seu filho, ele vai aconselhar a seu filho que ele fosse piedoso, que ele fosse temente à lei do Senhor, que ele fosse corajoso. E eu gostaria de ler com você uma pequena parte desta instrução que fala muito ao nosso coração. Está lá em 1ª Crônicas 28, 9, que nos diz assim, «E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária». Pois o Senhor observa todos os corações E conhece todos os desígnios e pensamentos Se o buscares, será achado de ti Mas se o deixares, te rejeitará para sempre Aleluia Ah, irmãos Se o buscares Se o buscares, será achado de ti Todo aquele que busca, acha Aleluias O rei Salomão é, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais interessantes da Bíblia. Por causa da sua sabedoria e de seus feitos grandiosos, até mesmo as pessoas que não professam a fé em Jesus o admiram, usam os seus ensinamentos e o têm como um exemplo né, de tão sábio que este homem foi. E, realmente, ele foi uma pessoa admirável, autor dos livros de provérbios, eclesiastes e cantares. A sabedoria que Deus deu a esse homem, ela foi tão extraordinária que ele foi capaz de escrever, de compor, né? compor 3 mil provérbios e mais de mil cânticos. Você já parou para pensar o que é isso? Quanta criatividade, quanto entendimento, quanta sabedoria reunida em uma só pessoa. Esse homem falava de todos os tipos de assunto. Ele tinha capacidade para isso. Né? Ele construiu um império econômico invejável. Ele construiu o templo, né, o qual o pai dele havia estabelecido para ele fazer, para ele concluir No quarto ano do seu reinado Ele construiu a casa, o palácio real da filha do faraó Ele construiu o, uma casa de cedro do Líbano Ele construiu o, port, o, 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 o pórtico das colunas Ele construiu um castelo que chamava a atenção das pessoas Esse homem ele entendia de engenharia E ele tinha em sua mente né, essa, Essas construções grandiosas As quais ele se propôs fazer e fez A Bíblia diz, nos diz que Salomão herdou O trono deixado por seu pai E, e pareceu ele o senhor logo depois que ele assumiu Deus aparece a, Solomão, a Salomão e pergunta a Salomão, o que queres que eu te faça? O que você quer, o que você quiser, eu vou te dar. E Salomão, entendendo a responsabilidade que ele tinha diante de todo este povo, de uma grande nação, ele vai pedir ao Senhor que desse a ele um coração cheio de sabedoria, que desse a ele um coração é apto a julgar o povo de Deus E o Senhor se agradou daquele pedido E a Bíblia nos fala em 1 reis 3, de 11 a 14 Que visto que pedides, pedistes esta coisa E não pedistes para ti muitos dias, nem riquezas Nem a vida de teus inimigos Mas pedistes entendimento para discernir, discernires o que é justo farei segundo as tuas palavras, eu te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pedistes te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os seus dias. E se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e mandamentos, como Davi, seu pai... Eu prolongarei os seus dias Se analisarmos os primeiros anos do reinado de Salomão Nós vamos ver que ele foi obediente às orientações de seu pai E seguiu o caminho do Senhor Durante esse tempo A nação de Israel foi muito próspera né? Pois era governada com sabedoria Era governada com justiça Além disso, a inteligência que Deus deu ao rei foi tão grande que vários povos vinham visitar Salomão para ouvi-lo, para consultá-lo, para perguntá-lo sobre, sobre questões às quais eles tinham dúvida. Então Salomão era admirado por todos os reis e governantes da sua época. Ele era um homem que tinha muito a dizer. E, 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 e ele falava sobre tudo com muita facilidade. Mas toda essa sabedoria não impediu Salomão de cometer erros, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. É muito triste isso, irmãos. Mas isso fala muito ao nosso coração. Porque nós temos que ter muito cuidado... Hoje nós vamos ver os três maiores erros que Salomão cometeu. Veremos que mesmo nós, sendo amados de Deus, se nós não nos mantermos nos caminhos do Senhor, nós sofreremos quedas e quedas duras. Nós, o, o, quem se mantém no caminho do Senhor sou eu e você. E nós temos que tomar cuidado... Para que nós não venhamos experimentar frutos amargos, resultado de escolhas erradas que fazemos na vida. O primeiro erro que Salomão vai cometer foi se tornar morno espiritualmente. Salomão, como nós vimos, ele amava o Senhor. E seguia o que o seu pai ordenava. Porém, isso não durou por toda a sua vida. À medida que o tempo foi passando, a Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres de povos estrangeiros. Ele, para fazer alianças com outros povos, ele foi tomando mulheres né, para casar. Mulheres que não serviam a Deus, Países e povos pagãos. E ele, casando com essas mulheres, ele foi permitindo que elas adorassem os seus deuses e o paganismo entrasse no seu coração. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 de 1 Reis. Nós vamos ler o que aconteceu aqui exatamente. A partir do versículo 1, ele vai dizer assim Além da filha de faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel Não entrareis em contato com eles E eles não entrarão em contato convosco Porque perverterão o vosso coração Para seguires os seus deuses a estas se apegou Salomão pelo amor Tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas Suas mulheres lhe perverteram o seu coração No tempo da velhice de Salomão Suas mulheres que perverteram o coração para seguir a outros deuses E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus Como foram de Davi seu pai Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Ah, irmãos, isso fala muito a nós. O cuidado que nós temos que ter com as alianças erradas que fazemos na vida. E isso serve em todos os âmbitos da nossa vida. Relacionamento amoroso. Né? Ontem foi o bazar da Missão Vida, eu estava conversando com um jovem, crente da igreja Deus é Amor, se envolveu com uma moça não cristã, acreditou que ela ia se converter, ele acabou se afastando do caminho do Senhor, marcaram o casamento, quando estavam com o casamento marcado, ela foi embora para Portugal e deixou ele, sem nota, sem aviso, sem recado. Ele, sofrendo das suas dores, se envolve com as drogas e vai parar na rua. Nós sabemos que as pessoas que estão na Missão Vida são pessoas tiradas de estado de mendicância. Aí você olha assim, eu, fui, eu, não, eu falei para ele assim, mas que aliança errada você fez na sua vida? Como uma pessoa crente, criada nos princípios do Senhor, foi se envolver assim? Ele falou, foi o maior erro que eu fiz. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando. As amizades quando nós somos jovens. Como é perigoso nos aliarmos a amigos errados. E até quando somos mais velhos, porque tem pessoas que envelhecem na idade, mas não amadurecem, não é isso? E se deixam levar pelas más companhias, pelas más conversações, e vai achando isso natural, Vai desrespeitando a ordem de Deus Foi isso que Salomão fez Ele desrespeitou a ordem de Deus Se casando com mulheres que Deus já havia dito Que não era para fazer aliança Não era para haver envolvimento com estes povos idólatras Ele acabou traindo o Senhor Construindo altares no território de Israel a outros deuses. E a gente fica pensando assim, como ele foi capaz. Mas hoje tem muita gente construindo altares. Muita gente construindo altares, sabe aonde? Aqui. Idolatrando aqui. Deixando Deus no segundo plano. Deixando Deus em terceiro até em quarto plano Porque estes altares Têm chamado mais a atenção dele E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos Porque a palavra de Deus nos fala em Apocalipse 3 No versículo 15, 16 Conheço as tuas obras Que não és frio nem quente Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. E foi isso que aconteceu com Salomão. Se você continuar lendo o capítulo 11, você vai ver exatamente como o Senhor reagiu à mudança de coração de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou com o rei. Pois, mesmo depois de ter aparecido duas vezes a ele, dizendo para que ele corrigisse os seus maus caminhos, para que ele consertasse os seus erros, que ele não deveria adorar a outros deuses, ele continuou desobedecendo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Você fala da palavra de Deus. Você ensina os princípios do Senhor. O Senhor se revela a Ele em sonhos, mas Ele continua agindo com base no quê? No seu achômetro, naquilo que Ele acha que é certo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos colocar voz aonde a Bíblia não diz nada. Nós temos que tomar cuidado com conclusões precipitadas que nós tomamos por ler às vezes um versículo e tomar aquilo como descontextualizando. Nós temos que tomar cuidado com o que a palavra de Deus nos ensina para sermos cautelosos, para sermos é, é, diligentes como resultado da traição de Salomão Deus disse a ele que o povo seria dividido após a sua morte Que a nação de Israel não seria mais unida como ela foi O povo de Israel foi unido, irmãos, durante três reinados Saul, Davi e Salomão Cada um reinou 40 anos Após a morte de Salomão, o seu filho deseja é, 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 o trono e o reino é dividido ali por desobediência dele. A nossa desobediência não traz problema só para nós não, individualmente. A nossa desobediência afeta todos que estão à nossa volta. O nosso pecado atinge todos que estão na nossa volta. É engano a gente pensar assim, ah, eu vou pagar a escolha do meu erro. Vai pagar? Vai. Mas outros também irão. Nós temos responsabilidade cristã sobre os outros. Deus disse a ele que o, 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 o Israel seria entregue nas mãos do inimigo Olha aí no versículo 11 Do capítulo 11 Assim disse o Senhor a Salomão Já que houve isso em ti Que não guardastes a minha aliança E os meus estatutos que te ordenei Certamente rasgarei de ti este reino E o darei ao teu servo Todavia não o farei nos teus dias Por amor de Davi teu pai Da mão de teu filho o rasgarei ele já sabia, foi dito a ele o que ia acontecer. O caso de Salomão, irmãos, não é, o, não é o único. Onde alguém que está firme com o Senhor e se torna morno. Nós encontramos muitas pessoas que caíram e ainda caem neste engodo, que ainda caem nessa armadilha. É por isso que o apóstolo Paulo diz a mim a você Que nós temos que estar todo o tempo examinando a nossa vida Para saber se nós estamos firmes na fé ou não Para nós sabermos o que está nos afetando espiritualmente ou não E esta avaliação quem faz é quem? Sou eu Eu olho para mim e vejo, avalio Mas eu sou só capaz de fazer isso? Estando na presença do Senhor Porque à medida que eu vou me afastando Eu vou me esfriando E o pecado vai deixando de me incomodar O que nós vimos e concluímos É que o fato de sermos quentes Não é uma garantia Que estaremos do mesmo jeito até o fim da nossa vida e nós temos que tomar muito cuidado, porque o problema não é como eu começo. O problema é como eu termino. Como é que eu termino a minha caminhada com o Senhor? Por isso, eu e você precisamos cuidar, muito bem cuidado, do nosso coração. Para que nós não venhamos ser enrolados naquilo que parece normal, naquilo que é lícito mas que não agrada a Deus. Nós temos que ter esse entendimento. O segundo erro que Salomão comete foi a vaidade. Quando nós vamos lendo a Bíblia sobre esse homem... Nós vamos vendo as alianças né, que o levaram a muitos casamentos e que prejudicou o seu reinado. Nós vamos ver que, de, mesmo depois de ser reprovado, ele não muda a sua postura. Por que, que ele não muda a sua postura? Orgulho, vaidade. Não, não vou, não vou, não vou sair desse, dessa posição em que eu me coloquei, não vou retroceder um centímetro. Por quê? Porque eu sou eu. Eu sou o rei, o maior de todos. Não houve igual a mim antes e nem vai ter outro depois de mim. Salomão tinha consciência de quem ele era. Mas a sua sabedoria não o ajudou. A interpretar as profecias do Senhor a respeito do seu reinado E a mudar de atitude Pelo contrário, quando Deus fala para ele Quem é que iria reinar a outra parte dessa divisão Ele tenta matá-lo Ele tenta matar Jeroboão Ele tenta perseguir Para ver se os planos de Deus fossem o quê? Frustrados Coitado, inocente isso não é possível. Só uma maneira, só há uma forma das coisas serem mudadas e elas passam pelo viés do arrependimento, de reconhecer os erros, de pedir perdão ao Senhor. Salomão, ele foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele jovem humilde que havia pedido sabedoria que havia pedido discernimento a Deus né, para conseguir governar o seu povo, se transformou em um homem que se, não se preocupava com nada além de si mesmo. Há um texto em Eclesiastes 2, 4 e 10, se você puder abrir a sua Bíblia e, e acompanhar a leitura, você vai ficar surpreso. Ele diz assim, olha, fiz para mim obras magníficas, Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas Fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa Também tive grandes possessões de gados e ovelhas Mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie, e fui engrandecido. E você vai lendo e ele vai falando eu, 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 eu. Você vai vendo nesta passagem um homem egocêntrico, um homem que se preocupou com seus próprios prazeres, Nesses poucos versículos nós vemos o que? Uma ênfase na expressão e na exaltação do eu Do eu Um homem que começou tão bem E que infelizmente foi se perdendo Há uma frase, irmãos Que eu gosto muito dela e eu não me canso de repetir Deus é quem dá as bênçãos Mas quem administra a bênção somos nós E nós temos que pedir muito ao Senhor sabedoria Para administrar as bênçãos que Ele tem nos dado Para que essas bênçãos não venham ser tropeço na nossa caminhada cristã O que me adianta adquirir tantas coisas nesta terra E perder a minha salvação o que me adianta Deus prosperar tanto a minha vida e eu não ter tempo para servir ao Senhor? Porque estou ocupado demais administrando tudo que Ele me dá. O que adianta ganhar tanto, acumular tanto e não ter paz para dormir? Salomão fala muito claramente, a vida de Salomão fala isso a nós. Mas infelizmente, tem muitas pessoas, até mesmo cristãs, vivendo suas vidas da mesma forma que Salomão. Uma vida centrada em si mesmo, onde ele não faz absolutamente nada pela necessidade do outro. Ele não tem tempo. E quando ele faz, é muito pouco em vista do que Ele pode. Irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui só para falar da importância da igreja. Como é maravilhoso estarmos na igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que nos proporciona esse entendimento de ajudar o próximo. Você já parou para pensar que coisa linda todo mês, mais de 70 famílias serem alcançadas pela sua oferta de amor. Você para para pensar nessas coisas? É só a igreja que nos ensina isso. É a igreja que nos estimula a isso. A sermos doadores. A sermos cuidadosos com os nossos irmãos. Com aqueles que estão à nossa volta. Isso é tremendo. Nós vemos na cultura do mundo de hoje pessoas que fazem de tudo para ter os seus nomes em destaque e só preocupam com os seus próprios interesses. Até quando faz um bem é necessário publicar para que todos saibam que ele fez. Eu estou mentindo? Essa cultura imperado aí fora, ela vai totalmente contra os princípios cristãos. A palavra de Deus nos diz que o que uma, a nossa mão direita fizer, que a nossa esquerda não precisa saber. Ninguém precisa dizer, não é verdade? Não sai nenhum boletim dizendo assim, a Adriana e o seu Wilson trouxeram um fardo de arroz. Adriano e o seu Wilson trouxeram 5 quilos de água. Ninguém precisa saber. O que nós precisamos é estar envolvidos nesta obra. Ter o coração voluntário e doador. É disso. É disso que o Senhor espera de nós. A vida de muitas pessoas aí fora se resume em quê? Em festa em festa, em, em carro de luxo, em roupa de grife e disso e daquilo e se esquecem de tantas pessoas que precisam de ajuda às vezes até mesmo dentro da própria família às vezes até dentro da própria casa isso, irmãos, tem que nos falar muito profundo não é? A Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros, está lá em Gálatas 5:20. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa em ser alguma coisa, nada sendo, engana-se a si mesmo. Ah, irmãos, o que, é que nós somos? Fala a verdade. Hoje eu estou aqui Amanhã posso não existir mais Nem precisa ser até amanhã não Nós temos que cair dessa pretensão Nós temos que ter cuidado com o nosso coração Para que ele não se encha de vaidade Não estou falando aqui dessa vaidade de se cuidar de andar perfumadinho, limpinho Não, não Você está entendendo do que está sendo dito aqui, não está? Ninguém tem que andar desleixado Até porque o templo do Espírito Santo tem que ser bem cuidado, não tem? Terceiro erro que esse homem comete Ele foi ganancioso Deus prometeu a ele que daria a ele riquezas? Prometeu que daria a ele glórias, prometeu e cumpriu, mesmo sendo o homem mais rico de todo o mundo do seu tempo, ele ainda quis mais e passou a cobrar impostos absurdos sobre o povo de Israel, agora você pensa comigo, por que disso? A poligamia, a idolatria de Salomão foram os cupins que corroeram a sua nação e e, 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 e a vida espiritual Um homem que tinha mil mulheres Conta aí comigo Quantos filhos não deve ter tido? Um, fora as ajudantes para manter tudo isso funcionando Fora os palácios, as construções A manutenção dessas construções As centenas de altares, os banquetes oferecidos Dá para a gente avaliar aí, não dá? O custo que era manter este reinado. E ele foi tirando de quem? Do povo. Sobrecarregando o povo de imposto. Sobrecarregando o povo de imposto. E a ganância dele foi tão grande, que logo que ele morreu, alguns israelitas foram até o seu filho. E pediram para ele... Para que ele é, 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 aliviasse o fardo deles. Ele vai, é, é, esses homens vão dizer ao seu filho Jeroboão: Roboão, desculpa, teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura serviço de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. Se Deus deu a este homem mais riqueza que a todos, se Deus deu a este homem glória, se Deus deu a este homem tanto poder, fica uma pergunta, por que Salomão amou tanto o ouro e os bens materiais a ponto de explorar o povo desse jeito? A resposta é simples. À medida que Salomão se afastava de Deus, sua vida se tornava vazia, sua vida se tornava cada, me, cada vez mais vazia e com isso a tentativa de preencher esse vazio foi com quê? Com as riquezas deste mundo, nada irmãos é mais valioso que a salvação que nos foi dada por Cristo Jesus, através da cruz do Calvário, nada, Nada, nada Uma vida sem Deus Ela é um deserto Árido, seco Sem cor É muito é, 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 Pode até haver momentos de felicidade Numa vida sem Deus Mas são só momentos Logo após vem o vazio Logo após vem o vazio e assim o homem se torna escravo de coisas que só o dinheiro compra. Nós temos, nós vemos na sociedade de hoje, no meio de pessoas de um poder aquisitivo alto que não conhece Jesus, um crescimento, um índice assustador de depressão, de embriaguez, de prostituição, até de suicídio. E você acha que isso é por quê? Vazio na alma, vazio na alma, porque só o Senhor pode nos dar a paz que excede todo entendimento, só Ele. Eu não sei você, mas às vezes estamos passando por momentos tão difíceis da nossa vida... E deitamos e dormimos E dormimos o sono do justo E acordamos revigorados E você fala com o Senhor É só o Senhor para fazer isso por nós É só o Senhor É só o Senhor para renovar É só o Senhor Isso é maravilhoso No final da sua vida Salomão vai escrever O livro de Cantares e nestes últimos anos, o livro de Eclesiastes, desculpa E nestes últimos anos de sua vida Ele teve a oportunidade de se arrepender dos seus erros E refletir sobre as coisas ruins que ele fez E tem um texto em Eclesiastes, no, versículo, no capítulo 2, do versículo 11 ao 13 Se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura Eu vou estar lendo com você, que vai dizer assim quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Salomão caiu em si. Salomão teve os seus olhos abertos para enxergar tudo o que ele fez. Nos esforçamos, às vezes, tanto por coisas perecíveis... E quando morremos, não levamos nada. Nada, nada, nada. Não levamos nada. E aqui, ele vai nos dizer isso, ele vai chegar à conclusão. Como eu pude escolher a insensatez e a loucura e abrir mão da sabedoria? Como escolher as trevas se a luz é melhor que as trevas? Se, a nós, se nós analisarmos a nossa vida, chegaremos à conclusão que nenhum homem cai, esfria espiritualmente de um dia para o outro. Isso vai acontecendo gradativamente. O próprio Salomão ele vai dizer, lá em Cantares 2,15, que são as raposinhas que destroem a vinha. São as pequenas coisas, irmãos, que nós vamos deixando tomar lugar na nossa vida. Que nós vamos nos acostumando. Ah, não vou no culto hoje não. Hoje de manhã, domingo de manhã, eu vou caminhar com meus filhos. Que mal há nisso? Hã? Mas aí eu vou me acostumando a não ir na igreja. Ah, não vou no culto hoje à noite, porque eu quero levar a minha família para comer uma pizza. Não gosto de comer depois das nove. Eu vou me acostumando. Eu vou me acostumando. Eu vou me acostumando. E quando eu percebo, eu não vou à igreja mais. Não me faz falta mais Porque eu fui dando brecha E preenchendo o lugar de Deus Por pequenas coisas Pequenas coisas E fui me esfriando Salomão mesmo sábio como era Não prestou atenção Nos pequenos, pequenos detalhes da sua vida Meu querido Minha querida meu desejo nesta manhã É que você fique atenta aos pequenos detalhes da sua vida Que você preste atenção Deus te ama O Espírito Santo de Deus é Ele que nos enche de sabedoria Para analisarmos Para que possamos viver de forma correta de, Da forma que Ele deseja que eu e você vivamos mas isso é uma luta diária, viu? Isso não é mágica. Isso são decisões que eu tomo todos os dias contra a falta de fé, contra o egoísmo, contra a ganância, contra o pecado, contra o desânimo, contra o comodismo. Eu luto contra estas coisas todos os dias. E se tem alguém... E tem levado a vida assim, como diz Salomão. Que hoje possa reconhecer seus pecados. Que hoje possa se arrepender do seu descuido com as coisas do Senhor. Que hoje você possa buscar a viver os planos de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Eu não conheço, irmãos, a vida, né? sua vida na intimidade, a sua vida no seu coração. Eu não sei quais são os intuitos do seu coração, os seus, os seus anseios, os seus desejos, as suas práticas na vida secular. Não sei nada disso, então não me compete dizer a você o que é e o que não é. A Bíblia já nos presta né, esta direção. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora e falasse com o Senhor sinceramente. Aquilo que às vezes te impede de vir à igreja, aquilo que às vezes te impede de ler a palavra, aquilo que às vezes te impede de orar, de orar é o cansaço que tem te impedido de orar a Deus. Toma cuidado, meu irmão, você está trabalhando além do que deve. Você não tem tido tempo para ler a palavra de Deus? Toma cuidado. Nós precisamos alimentar a nossa alma diariamente, não uma vez por semana. Muito cuidado. Você vai falar com Deus. Senhor, me ajuda nesta área da minha vida. Nós, quanto cristãos, nós sabemos que estamos num processo de aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda E é Ele que fala comigo e com você o que precisa ser mudado e o que, ser, o que precisa ser melhorado Então que nesta manhã possamos fazer uma oração sincera ao Senhor Senhor me ajuda Senhor nosso Deus, eis aqui meu Deus a tua igreja reunida diante do Senhor Meu Deus muito obrigado por esta porção da tua palavra. Como é maravilhoso saber que tudo que está registrado aqui é para o nosso ensino, é para a nossa correção, é para a nossa salvação. Meu Deus, nos ajuda a viver de acordo com os teus princípios. Tira, Senhor, os nossos olhos daquilo que não acrescenta nada na nossa vida. Nos ajuda Deus a sermos pessoas gratas ao Senhor, gratas por aquilo que o Senhor tem nos dado. Tira toda a vaidade, toda a ganância, ah Deus, toda a frieza espiritual do nosso meio. Se porventura se encontra alguém assim, ah Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia porque é ela que se renova a cada manhã. É ela a razão de não sermos consumidos E agora nesta hora, meu Deus, cada um dos meus irmãos Clama ao Senhor pela tua intervenção e pelo teu cuidado pela tua, Pelo teu direcionamento Ajuda Deus, ajuda fortalecendo os meus irmãos na sua caminhada de fé Que todo desânimo, que todo comodismo que todo conformismo bata em retirada no nome de Jesus. Que eles possam fechar todas as brechas. Que nenhuma raposinha encontre abrigo na vida dos meus irmãos. Ah, Deus, dê a eles discernimento para perceber estas raposinhas. É o que oramos a ti nesta manhã. Com o nosso coração agradecido ao Senhor por estarmos aqui na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...